0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de torneos de barrio. Estos torneos organizados y casi siempre auspiciados por alguna empresa privada. Ya sean del mundo de las telecomunicaciones, el mundo de las comunicaciones, bancos, no importa la organización que lo haga, sino el fin. Porque... La idea es potencializar la marca entre los sectores que posiblemente consumen más de los productos. No solo de la marca patrocinadora, sino de calzado, prendas, noticias. Y es por ello que las empresas se lanzan. Te voy a contar a grandes rasgos cómo empezó el torneo de barrios en México. A inicios de la década de 1970, el periódico El Heraldo de México se propuso encontrar a los héroes deportivos de cada colonia, de cada localidad. Y así nace el torneo de barrios. Lo que motiva a esos torneos es a vivir emociones, es a divertirte, pero también tener una especie de reconocimiento. La gente... Acudía a las unidades deportivas a ver a sus amigos, a sus esposos, a sus hijos. La iniciativa de a principios de los 70 del Heraldo de México era un tema que generaba para muchos una gran polémica. Uno de los motivos era la logística que necesitaba llevar porque se llegaron a contabilizar... 30.000 jugadores amateurs, quienes a su vez traían a más de un millón de aficionados que los apoyaban. Te darás cuenta que el torneo de barrios significaba en una comunidad algo enorme. Tal vez, y no admitido, los sectores amateurs del fútbol profesional utilizaron esta logística para entender que el deporte va más allá de quien lo practica. Sirve como una especie de unión o de pegamento social. La gente se concentra y empieza a pensar en cuánto debe de organizarse para acudir a los entrenamientos, cómo debe de alimentar a esos atletas amateurs, cuál es el propósito muchas veces, de seguir practicando deporte. Entonces, el torneo de barrios que comienza la idea era descubrir, sí, nuevos valores. De ahí salieron algunos de los deportistas de su momento. Pero sobre todo, eran personas que ejercían diversas profesiones. Podían ser estudiantes, oficinistas, soldados, bomberos, Podrían ser las personas que hacen la limpieza, barrenderos, carniceros, eh, comerciantes de la informalidad. A final de cuentas, familiares, amigos y vecinos acudían a entretenerse y apoyar a sus representativos. Convocatorias van y convocatorias vienen. Algunos eran fútbol 11 y algunos fútbol 7, tanto varonil. Y después se fueron incorporando las categorías femeniles los partidos se llevaban a cabo con gente que estaba entre los 18 y los 25 años y que no militaran en ningún equipo profesional. Los registros, pues por supuesto, tienen que ver más allá de, del heraldo. Tiene que ver más con la organización del mismo evento. Así el sector amateur empezó a organizar con tres fundamentos este tipo de eventos, en particular las relaciones institucionales, la justicia deportiva, el éxito deportivo y la responsabilidad social que hacen del deporte y en particular del fútbol un deporte bastante más organizado que en otros. Hablando, y solo por citar uno, el éxito deportivo para muchos es la forma la manera ordenada de desarrollar futbolistas, de capacitar incluso a los árbitros y a los entrenadores que propicien una mejora continua en todos los entornos del deporte. Si bien los torneos sirven para unir a los jóvenes, ¿Qué ocurría? Bueno, existe una especie de competición, pero que en muchas ocasiones solo eran difundidas por los medios. Sí, por los medios patrocinadores, porque muy pocos. O sea, si tú no tenías un familiar o un conocido que estuviera dentro de los equipos, era muy complicado que te pudiera generar un motivo. De orgullo o de pertenencia, porque no estabas interactuando. Pero imagínense si esto se convirtiera en un boom mediático, más allá de las empresas que lo patrocinan o de las federaciones de fútbol organizado que lo pongan. Sí, es dinero. Entonces ahí irían la compra de balones, pero el negocio no es venderles directamente a los jóvenes o a sus familias. El negocio posiblemente deba de estar en generar toda una economía donde haya alimentación, donde haya servicios sí, de seguros médicos, donde haya situaciones bancarias, porque se va a mover dinero y necesita ser dinero legalmente ganado. Se necesita, sí, venta de, de camisetas e insumos deportivos. También va a necesitar hospedaje si es que se avanza a las fases. Se va a requerir una serie de servicios que, por supuesto, van a contribuir a la economía de la localidad y de las localidades que lleguen a albergar de alguna manera y de menor riesgo. Los eventos. Imagínate que estás en un país en el que la diversidad es amplia y los recorridos se vuelven algo, una odisea, algo complicado, pero también algo a disfrutar. Se necesita que los locales alberguen torneos o un partido en el cual la hostilidad esté lejos, en el cual realmente se trate de divertirse y de poner énfasis en la cultura deportiva y tal vez en la industria deportiva. Así que los hooligans, los familiares que cometen delitos o ilegalidades o incluso entran a hacer actos como el que en su momento hizo la alcaldesa del municipio de Arandas que se baja a protestarle a un árbitro y el árbitro, influenciado por esa presión y tal vez para salvaguardar su seguridad, empezó a pitar a favor de los locales. Por supuesto, los locales terminan ganando y después la federación los elimina por esa injerencia. De hecho, puedes verlo y escucharlo en losaficionados.com.mx Es uno de los varios contenidos que ponemos a tu disposición para que hagas la reflexión de cómo los institutos del deporte o las instituciones del gobierno encargadas de promover el deporte necesitan ser aquellas organizaciones que difundan la práctica deportiva a nivel amateur, así que el patrocinio para los equipos de nivel profesional queda sobrando. Tal vez lo hacen porque son amigos para levantar el ego del político, pero en general la promoción real del deporte gira en torno a que lo practiquen esos niños de educación básica, a que sus padres puedan participar también del torneo, que se pueda ver una serie de servicios y de ferias a la comunidad. Tal vez en el mismo evento pueda haber una feria de salud. Entonces los padres pudieran acudir y tener revisiones médicas, asesorías legales. Tal vez este tipo de servicios ayudaría a que en una sola exhibición, en un solo día pudieras atender a varias poblaciones y darles el bienestar que merecen y no es limosna es el trabajo del gobierno promover los derechos que tienen los ciudadanos que pagan los impuestos y de los que se mantiene la economía en buena medida así estos tornos de barrio que nacieron por ahí de 1970 y siguieron durante mucho tiempo son una gran idea para que las personas logren encontrar una manera sana de actividad física, de actividad recreativa, de potencializar una industria que está abandonada en esos sectores y que parece que solo tiene a gente como espectadores pasivos. El fomento al real deporte que permite incluso detectar talentos por si las industrias deportivas profesionales quieren. Así, reducirían gastos, verían al, al prospecto y no solo para el fútbol, porque bueno, aunque te estoy contando esta historia de torneos de barrio para el fútbol, esto puede ser para varias situaciones. Promover el deporte en algunas comunidades ayuda muchísimo, de hecho seguramente tú que eres fan de los aficionados.com.mx, te habrás percatado que también tenemos un contenido relacionado con la educación física, con los problemas del deporte y ayer se publicó uno relacionado con los niños triki. estos chicos que gracias al deporte, al menos la primera generación llegó a cambiar una parte de la realidad lograr una una mayor oportunidad oportunidad que no se le iban a brindar si no hubieran jugado básquetbol o tal vez hubieran pasado muchos más años y no hubiera pasado en, a tan temprana edad para ellos te lo dejo para la reflexión para el análisis también para el entretenimiento, porque de eso se trata a los aficionados, salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Te envío un saludo, nos escuchamos, leemos y vemos el día de mañana.